0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer.
1: Começando o programa Refletindo na Vida,
0: Pastor Elisângela, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, amado ouvinte. Aqui estamos mais um dia, mais um dia refletindo na vida, né? Hoje o nosso tema. Me conta, Pastor. Vamos, Vamos falar lá. do que hoje? De algo que quase ninguém está sentindo ultimamente, ah. né? O quê? O quê? Estou curiosa agora. Curiosa? Ansiosa? É. Você está ah. ansiosa? Por que será que eu estou ansiosa? O coração está mais acelerado, sim. Então vamos falar de ansiedade. Ansiedade. Uma coisa que quase ninguém vem sentindo nos últimos tempos, né? É verdade, é verdade. Diante de tudo isso que a gente tem passado, ontem a gente falou um pouquinho, né? É, com certeza. Sobre o sintomas da pandemia, o que causa na gente, né? É essa incerteza, essa insegurança porque a ansiedade em si hum. não é algo ruim. É. Nós temos que ter ansiedade, né? Então a gente fica ansioso por chegar, por exemplo, ah, vai chegar o dia do meu aniversário, eu tô ansiosa, né? Vai chegar o dia do Natal, quero estar junto com a minha família reunida. Mesmo diante dessa pandemia a gente tem que se alegrar um pouquinho. Com né? certeza. Mas assim, a ansiedade ela se torna um transtorno quando ela realmente é um transtorno, quando aquilo atrapalha a minha rotina, o meu trabalho, quando aquilo me aprisiona de certa forma.
1: Então, para entender, a ansiedade ela tem um lado bom, mas Sim. ao mesmo, mesmo
0: tempo ela tem o seu lado ruim. Sim, ela se torna um transtorno quando ela é, atrapalha a rotina, o cotidiano, o dia a dia. Quando, por exemplo, você tem medo de entrar num carro você tem medo de pegar o metrô tem pessoas que se paralisam né que tem aquela paralisação momentânea né começa a palpitar o coração acelera o coração é, su dá suor no corpo nas palmas das mãos nas extremidades né é, tem gente que tem desenvolve também o transtorno do pânico né? Olha tá tudo só. associado. Tá tudo associado. A ansiedade está em todos. Até na depressão, a gente tem ansiedade. Né? Tem alguns quadros que têm ansiedade. Vamos pedir já para o ouvinte mandar aqui pra gente? Sim, com certeza.
1: 997 472010, tá fora do vale, põe o 12 aí na frente, participa. Conta aqui pra gente. Você tem sofrido de ansiedade, né? Isso conta, mesmo. Conta aí pra gente. Ou de repente, você tem de repente, uma pergunta. A senhora Elisângela, como que eu identifico se eu estou sofrendo? Porque é isso que a gente fala assim. A ansiedade tem um lado bom, mas tem um lá, seu lado ruim. Como Sim. que eu identifico se eu estou sofrendo de ansiedade? Se isso pode desenvolver uma coisa a mais? A senhora dá um giro rápido aqui e fala. É, com certeza.
0: <risos> a gente pode continuar falando um pouquinho. Manda, Por exemplo, pra... quando eu tenho, sofro um estresse... Né? É normal a gente sofrer estresse. Não tem como a gente falar, não vai sofrer mais nenhum problema na vida. Uhum. Não tem como correr dos problemas. Mas quando eu passo por uma situação que antigamente, algum dia eu já passei, e aquela situação se avulta, sabe? Toma uma proporção... Que, a, que vo, a impressão que dá é que você não, não consegue dar conta, que algo vai te sucumbir mesmo, entendeu? Então, quando se exar, exarceba, é assim que se fala? Exarcebar, tá certo? Tá certo?
1: Se não tiver, alguém vai corrigir é, Vamos a lá, gente. gente, me perdoe aí. Sabe
0: quando você deixa algo muito grande, mas na realidade é desproporcional é, é, essa, essa interpretação dessa situação, sabe? Quando você se lembra de um pensamento e aquele pensamento se torna recorrente e aquilo vai tomando conta do seu dia a dia e você não consegue parar de pensar naquilo, né? São vários sintomas que a gente vai é, exercendo, é, adquirindo, desenvolvendo e nem todos são iguais para todo mundo. Uhum. Então a gente precisa ter pelo menos três ou quatro desses sintomas é, por mais de um, de um tempo, por um período maior para ser considerado um tempo, transtorno. Qual tempo mais ou menos, pastora? Olha... Acho que uns dois, três meses pra frente, você já começa já a ver é que, um... que você tem você perda tem assim, na qualidade de vida, sabe? Quando você tem perda na qualidade de vida, por exemplo, quando você tem insônia, quando você leva, leva os problemas pra cama e não consegue dormir por vários dias e aquele sono é regulador. Né? A gente fala do carregador do celular. Quando você não consegue, é, por vários momentos, carregar o seu celular, ele vai ficando com a bateria viciada, não vai? Sim. E o nosso organismo é a mesma coisa. A gente precisa de uma carga de sono, né? Todos os dias, um momento... É adequado, tipo de 6 a 8 horas. Tem gente que precisa de 10 horas, dependendo se for adolescente, um pouco mais, um pouco menos, para recarregar as energias, para nossas células fazer a faxina, né? Todas as noites, a gente não faz uma faxina de casa, as nossas células elas fazem faxina também no nosso corpo, né? Elas excluem as células que estão doentes muitas vezes e ela vai também é, renovando as nossas células através do sono então há uma reparação no nosso corpo também no período do sono então quando isso se torna recorrente quando a gente não consegue recuperar este sono quando este sono não é reparador porque tem várias fases do sono que a gente precisa é, a gente pode falar um dia só sobre isso vai ser bem legal tem várias fases do sono. Quando a gente não consegue alcançar todas essas fases do sono, ao longo do tempo, de, de um, depois de um período, a gente vai adoecendo. né? A gente falou ontem da receita do bolo. Então, existe a quantidade certa da nossa química cerebral, né? dos nossos hormônios, as descargas dos hormônios, na quantidade correta para que haja a saúde mental. A gente fala tanto de saúde, mas não dá para falar de saúde... Sem falar de saúde mental.
1: É verdade, não é? O pastora, e
0: quando assim, eu não sei
1: se, se, se já chegou a algum desses casos para você, quando você consegue, tem o fator da insônia, né? Sim. Mas e quando você realmente consegue dormir, mas parece que o cérebro não desliga? Você sente que você está no estado, está dormindo, não sei como que chama
0: o estado, mas você sente que o seu cérebro continua trabalhando, os pensamentos estão tá lá, é. não, não dá aquele desligue. É o estado de vigília, né? Ainda continua sabe? Um sono muito leve. E ele não é o sono reparador. Não né? é mesmo?
1: Você acorda muito, você é, acorda muitas destruído. Muitas vezes por
0: dia, e a impressão que dá é que não carregou a bateria, Exatamente. não Exatamente. É? Isso também não é bom, né? Então a gente pode dar dicas depois, outro dia, que a gente for fazer um um programa só... só o que, que vocês acham de a gente fazer um programa só com, sobre isso? Sobre a higiene bom? do sono. Mora, né? que legal. Tem, existe a higiene do sono, existe como você se preparar para dormir. Então, assim, ah, eu não consigo, por quê? Porque chega na hora de dormir, você tá com o celular na mão, você tá diante da televisão, e você quer fechar os olhos e já dormir. Não dá. Você ficou quantas horas com aquele clarão no rosto, né? Todo uhum. o cérebro com aquelas informações, sendo bombardeado de informações, você não se preparou pra dormir. Olha só. Então, até pra dormir, a gente precisa se preparar, né, então uh, a, o transtorno de ansiedade até a própria depressão, se ele for é, diagnosticado ou se você tiver uma percepção de que ainda está no início, você consegue se libertar, né, você consegue amenizar os sintomas ou lidar com esses sintomas sem medicação. É, então, tem como você ter uma boa qualidade de vida através de algumas medidas que você vai tomar na sua vida, alguns posicionamentos, para você manter o equilíbrio né, do seu sono, da sua alimentação, praticando atividade física. A gente pode dar essas dicas no final. Né, para você conseguir se autorregular. Na verdade, a palavra certa é essa. Autorregular esta química cerebral para que o seu organismo ao longo de um período, assim como para medica, medicação você precisaria de um período, não é? Uhum. Para se autorregular também todas essas medidas que você vai tomar, né? De, de posicionamento, de, de enfrentamento de, de qualidade de vida também precisaria de um tempo para você sentir um, um bem-estar, né? Uma melhora significativa.
1: Muito legal. Bem interessante. Ó, tem uma mensagem aqui Oi, boa tarde. Estou ansiosa pelo casamento que acontece primeiro de maio e tenho medo da vida de casados já que muita, muita eu acho que é gente, né? Diz que é difícil conciliar casamento com faculdade. E não consigo parar de pensar nisso. E acaba tirando aí meu sono na noite. Não assinou. É o final do telefone 9742. Agora eu não sei se é a Luana ou se é um rapaz, né? Que falou casado.
0: <risos> vamos lá. Luana, né? Será é, que é vamos a Luana? Falar, vamos
1: falar, porque aqui tá aparecendo o ah. nome de Luana. Vamos Então ver. vamos
0: lá. Se não for a Luana, nos perdoe. Luana, é o seguinte, uma das coisas que a gente aprende no nosso dia a dia é a gente se esquece de viver o presente, de a gente viver o hoje. Porque muitas vezes quando a gente se culpa com o passado sobre algo que aconteceu ou que deixou de acontecer, não foi do seu controle, não foi do jeito que você achou que seria... A gente se culpa, a gente se lamenta, a gente reclama, a gente projeta no outro, porque o outro foi culpado, o outro não fez, o outro deixou de fazer, não é assim? A gente fica remoendo, 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 olha o pensamento recorrente aí. Você remoi, remoi, remoe, remoi, e isso, ao longo do tempo, muitas vezes se transforma, como a Bíblia diz, numa raiz de amargura, né? Você fica é, guardando aquilo e se torna algo até, pode adoecer você. Mas, quando a gente está focado no passado, a gente não vive o presente, se a gente está focado no futuro, que é o caso dela, pensando... no é, é, Gente, é legítimo você estar tá ansiando por ter uma vida do conto de fadas, por conciliar a faculdade com e casamento. o casamento. Aí. Só que o que você precisa fazer? Viver o hoje, se preparar para este dia, certo? Então, você vai se preparando para esse dia, dia após dia. Mas também conversar com o seu futuro esposo, né? É. Como que será... Sabe, é, o, que, o que a gente precisa aprender é falar daquilo que está me machucando, que está me angustiando. E ah Não deixar virar uma bola de neve. Não deixar virar né? uma bola de neve. E a fala, ela é, é curativa. Sabe, através da fala, de você verbalizar. E principalmente, talvez, quem puder procurar um profissional para ter uma escuta adequada. Não alguém que é curioso só e vai até opinar na sua vida e te dar, talvez, conselhos errados, é, né?
1: Então, pastor, porque ela fala aqui, né? Já que muita gente diz que... Não cons... é porque para algumas pessoas não deram certo. Não é. significa que para ela não vai dar, né? É verdade. De repente, ela, ela e o futuro, um futuro marido podem saber fazer isso dar certo, não é?
0: Eu acho que é o, o princípio de todo relacionamento é o diálogo, né? Exatamente. É o diálogo e compreensão. Porque quando você conversa, consegue ouvir, né? Porque não é só você falar, diálogo não é só um que fala, são duas pessoas que falam. E os dois chegam num consenso, né? Vai ser difícil para mim porque eu vou trabalhar fora e vou estu é, estudar e como que eu vou limpar a casa, né? Uhum. Então divide o serviço, divide as tarefas, é, planeja a sua semana, que dia vocês vão... É, ficar juntos, né? Vão namorar, que dia vocês vão na casa da mãe, do pai, sabe? Que dia vai ser o dia da faxina? O planejamento, então, é Sim, fundamental. É fundamental né? tudo na vida, na verdade, né? Quando a gente planeja, tem um ditado que fala assim: é, Eu não sei se foi Abraham Lincoln que falaram para ele quantos dias ele precisaria para derrubar uma árvore. Aí não sei se foi sete que ele falou e ele disse que no, durante tantos períodos de tempo, tipo cinco dias ele passaria afiando o machado para que no último momento só ele fosse lá e desse o talho na árvore para a árvore cair, mais ou menos isso é, o que, que acontece na nossa vida quando a gente planeja quando a gente sabe o que a gente quer quando a gente estabelece metas ou até micrometas é mais fácil de você atingir o alvo o objetivo, né então ela está idealizando o casamento Querendo, desejando tanto, né? Uhum. Quem sabe algumas coisas não vão acontecer do jeito que ela queria mas idealizar não é tão, tão importante quanto você planejar e tentar compreender o lado da outra pessoa que vai estar junto com ela, né? Que a parte dela até, de certa forma, ela controla, mas o comportamento do outro ela não, não controla. Não tem como. E Isso. que
1: dica você daria para ela dar uma amenizada nessa ansiedade do casamento? Porque acredito que quando vai chegando aí o grande <risos> dia, para quem é casado eu não sou casada, eu acho que a ansiedade
0: só vai muito, lá no pico, muito né? Muito bom, muito bom. <risos> a questão do planejamento é essencial. Então, planeje Pequenas metas, pequenos, sabe? Planejamento tanto de organização, quanto planejamento de como agir, sabe? Quando a gente coloca no papel, é uma forma de você se expressar também, de verbalizar. Você está escrevendo. Uhum. Muita gente consegue tirar um pouco dessa angústia, dessa aflição escrevendo. A gente olha vê só. tantos poemas lindos, né? Uhum. E você olha assim, no fundo, a pessoa era um pouco angustiada. A gente vê mesmo no livro de Salmos, né? O salmista. Cada vez que escreve, ele coloca ali no papel a angústia dele muitas vezes e no final ele sempre termina louvando a Deus. E, e a gente precisa fazer isso muitas vezes, colocar no papel aquilo que está nos afligindo. É né, uma forma de a gente verbalizar e conversar. O famoso diário de antigamente, né? Quem não tinha um <risos> então, diário quando longinha. era adolescente, escrevia seus sentimentos, suas emoções, isso é muito bom, muito, muito bom. bom. Chegou uma mensagem aqui, vamos colocar no
1: ar. Na realidade, ele está parabenizando a programação. Vamos ah, ouvir é? aqui vamos lá, vamos lá. o Ricardo. Oi, Ricardo. Boa tarde, meninas. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Que Jesus ilumina cada dia mais esse programa. Tá Amém. bom? Amém. Deus abençoe aí esse programa.
0: Tiago? Deus vai ah, Deus
1: Ricardo. vai suprir todas as necessidades dessa rádio, eu creio. Tá bom? Amém. Ricardo, aqui de São José dos Campos. Valeu, um abraço. Abraço, Ricardo. 997472010 Hoje a pastora Elisângela está falando um pouquinho de ansiedade. Conta pra gente, você sofre de ansiedade? O que está que acontecendo aí? O que, que te deixa ansioso, além de toda essa
0: pandemia, além de tudo está acontecendo? nesse ano. É verdade, é verdade. É muito difícil, né? O Rufus Godoy tá aqui com a gente, aqui no, no YouTube. Tá dizendo assim, boa ah. tarde. Como não confundir uma expectativa normal diante de uma situação e ansiedade patológica oh, em pequenas situações? Boa Na pergunta. verdade, o que a gente pode ver é, é a duração, né? E se aquela sensação que você tá sentindo vai atrapalhar muito você... se ela vai se repetir... Uhum. Né? como eu falei da ansiedade... por exemplo... tem gente que tem uma dificuldade de falar em público... Né? tem aquela ansiedade toda... aquela situação... e ela pode tratar isso em terapia... Né? É, tem algumas dicas para dar também sobre isso... mas... É, aquela sensação de que... É, a, não importa onde você esteja... Você, independente do gatilho que você... É, que aconteça na sua vida... A ansiedade vem como uma visita inoportuna que você não tem como uh, você mandar ela embora, sabe? Você tem que abrir a porta da casa, ela vem, fica um tempo ali, você não dá muita importância para ela, logo ela vai embora. Então, na verdade, uma das formas de lidar seria essa: tratá-la como uma visita inoportuna, algo inesperado que aconteceu, que você não controla, né? e logo ela vai embora. Então tem algumas coisas que dá para tratar dessa forma. Uma ansiedade patológica é, em pequenas situações. É, uma, um dos exemplos que eu dei foi esse: quando aquele fator estressante você compensa de uma forma para expressá-lo. Nossa, por exemplo, é, quebrou um copo em casa, né? Vou dar exemplo do cotidiano. Copo caiu no chão e quebrou. Foi, eu, a primeira coisa que eu faço em casa é eu pergunto: foi por querer? Né? Não foi por querer. Eu falei, gente, então o um copo quebrou, a gente limpa, seca a água do chão e pronto.
1: Ah, tudo certo.
0: Tudo certo. Agora, se aquilo se avultar e houver gritos, pancadaria, né? aquela situação difícil, é algo que tem alguma coisa errada. Se algo, qualquer coisinha que acontece, que saia do controle da pessoa, isso é um dos sinais, né? aquela irritação que foge do controle, né? é, é, é... oscilação de humor. Né? Então, a pessoa está bem, daqui a pouco a pessoa está, sabe, a fadiga extrema. Você né? começa bem, aí no final da tarde você já está sem... Porque, na verdade, um dos motivos é o sono. Né? Como, se, como você não carregou a bateria, você fica meio desnorteado mesmo. Né? Então, é necessário tomar algumas medidas. Né? Quando a gente atende... Quando o psicólogo, psiquiatra atende pessoas dessa forma, que vêm com esses sintomas de transtorno de ansiedade, uma das primeiras coisas que pergunta é se a pessoa está dormindo. Porque é mais de 50%, né, uma das causas é a, a insônia. Então vai desenvolver algum transtorno de ansiedade, de depressão, de pânico. Então é necessário ficar de olho, principalmente para os adolescentes e para as crianças. Que antigamente os pais colocavam a criança para dormir mais cedo, né? Hoje em dia não. Quando o pai menos espera, a criança está com o celular debaixo da coberta, e aí? Exatamente. E muitas vezes vendo coisas que não deveria ver, né? pastor, então... pastora,
1: como que, assim, se no caso a pessoa está sofrendo de ansiedade, né? Você já passou alguns dos sintomas, quando que ela pode é, é, saber que está que, que chegando? Porque, de repente, a pessoa não, não tem como ir num, num psicólogo, se tratar, né? Procurar um tratamento. Quando ela, ela, ela descobre que ela está com um pezinho para a síndrome do pânico?
0: Eu acho que é pelos sintomas, né? É... Além de
1: todos esses que você falou, que vem, aí vem, acredito é um, que só um, agravando, um está né? está
0: associado ao outro, né? O, o pânico, que é a, a crise de ansiedade em si, mais em alto grau, ela é aquela questão do, da paralisação, né? Quando você se paralisa, você, te, você tenta reagir, você, você fica fixado no chega chão. Chega da falta de ar, Chega da falta de coisas. ar. Já tive pacientes que tiveram crises dentro do, do, do metrô, nossa. E ela precisou chamar a irmã dela depois que a crise passou, depois de uns 15 minutos, meia hora, para a irmã ir retirar ela dentro do metrô. Então assim, são situações mesmo que paralisam a pessoa, né? Ou também depois de um transtorno pós-traumático, depois de um assalto, depois de um acidente, depois de uma perda significativa, a pessoa desenvolve esse transtorno pós-traumático, também pode ter algumas reações bem significativas, né?
1: Quando chega nesses estados, é o estado que a pessoa necessita de, de, de medicação, sim, essas coisas, Sim, né?
0: provavelmente sim. É importante procurar um psiquiatra, um médico, um clínico geral, é um médico de confiança para estar tá diagnosticando né, e prescrevendo o medicamento certo.
1: Porque hoje em dia, o, gente, o grande mal, né? Todo mundo fala assim, eu não gosto muito, mas enfim, todo mundo fala assim: ah, vou tomar um remédio, né? que é remédio é tudo. E é. às vezes não, né? Às vezes você consegue, quando a ansiedade tá no início, você consegue, né? Tratar sem remédio, né? Sem sim, medicação, sim, né? Sim, sim.
0: Porque assim, o que a gente precisa buscar na vida é equilíbrio, né? Deus, ele foi maravilhoso. Ele criou os céus e a terra em quanto tempo? Seis dias. Isso. No sétimo, ele descansou. E hoje a gente não tem mais essa cultura do descansar, do, do repousar, do carregar as baterias. A gente vende as férias, né? A gente é workaholic, como o pessoal fala. Trabalho excessivo, a gente quer produzir. Altos empresários, executivos, empreendedores. É muito legal você lutar, adquirir dinheiro, né? Arrecadar. Só que muitas vezes a gente esquece do essencial, que é o ser. Não é o ter, é ser. Ser o quê? Ser família, cuidar das pessoas que estão perto da gente, cultivar muitas vezes até o ócio. Como assim cultivar o ócio? <risos> Aquela pessoa que é muito elétrica, a gente precisa desacelerar. Então, você refletir, né? a gente está falando do programa Refletindo na Vida, você pensar um pouco mais. Sabe uma coisa que a gente nessa cidade tão grande tem esquecido? Hum. De contemplar a natureza. Olhar para o Pato. céu e ver as estrelas. Gente, isso é maravilhoso.
1: E a gente não presta atenção. É incrível. Outro dia, eu me peguei fazendo isso que você falou. E, e realmente tem hora que você fala: Nossa, eu esqueço de olhar, parar. Fala: Nossa, que dia lindo. que Mesmo nem né, meio isso. a correria, separar parar. Fala: Nossa, que dia lindo que tá fazendo hoje. Nossa, olha só que sol maravilhoso. <risos> e você né? fica surpresa quando você dá essa parada e é presta verdade, atenção. É verdade. Você fala: Caramba, isso tá aí todos os dias pra gente. E raramente a gente presta atenção por causa dessa correria, por causa dessa ansiedade que gira em
0: torno da gente. É verdade. E a Bíblia fala que os céus. Eles revelam a glória de Deus, né? Então, quando a gente olha para o céu, o que que a gente vê? A gente vê a grandeza de Deus. E o que que a gente precisa fazer todos os dias? Agradecer. E a gratidão é algo que ele é maravilhoso, que ela provoca em nós são reações orgânicas, né? Reações é, que provocam coisas. É, como é que se fala? Que a gente pode falar? Surgiu, é, fugiu a palavra. São é, é, o cortisol, é excesso de estresse, né? Que deixa a gente lá para cima. Quando a gente começa a exercer a gratidão, quando a gente começa a fazer uma atividade física, algo assim que vai nos acalmando, ele vai é, repondo aquilo que estava nos faltando, como a dopamina, oxitocina, né? São os hormônios que modulam a, a nossa química cerebral, né? Então a gente precisa é, exercer essa gratidão. A Bíblia ela é muito sábia quando ela diz para a gente em tudo dá graças. Então, quando você olha para uma situação difícil e você consegue olhar para ela e falar, não, isso aqui eu vou superar, isso aqui é algo que veio só para me ensinar alguma coisa. né? Então, eu olho, não, eu preciso olhar para a situação difícil e não olhar para o problema em si. Eu preciso procurar uma solução. Então, muitas vezes, o nosso modo de olhar, né, sendo tão pessimista, também é um dos sintomas da ansiedade. Só e o vejo... primeiro ato é de se desesperar, né? Sim, negatividade em tudo, é. vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, gente, calma, respira.
1: Eu ia falar agora, respira. Né? Né? Respira, respira, respira olha, é fundamental, bom,
0: né? A situação já aconteceu. O copo já tá quebrado no chão, né? O copo já se quebrou no chão. E agora? Respira. O que, que fazer? Respira. Respira. Né? Repõe o copo, você vai lá, pega uma pazinha, junta os cacos para não se cortar, né? E seca ali o chão e a vida continua. Né? Então, são ensinamentos para nos tornar mais fortes, né? Chegou uma pergunta aqui bem interessante da Priscila de Mauá.
1: Traumas antigos podem desencadear ansiedade?
0: Sim, se foram situações que não foram tratadas, né? Muitas vezes algum trauma de infância, alguma situação que você escondeu, que você não tratou. Aquela ferida, você escondeu lá no quartinho escuro. E aí, de repente, ela vem... A gente fala que é travestida de sintomas, sintomas de ansiedade, de depressão, de pânico. Né? Um luto mal elaborado, uma pessoa que teve alguma perda significativa, não somente de familiares, mas alguma perda de emprego, alguma situação que a pessoa não se conforma, está ali e, e não conseguiu elaborar aquela situação, ela pode adoecer, ela pode vir a desenvolver um transtorno de ansiedade, de depressão. Isso é normal.
1: Muito bom. Olá, Drica, tudo bem? Deixa eu ver quem é aqui. Não falou? Vamos ver aqui. Acho que é a Isabel. Parabéns à pastora pelas informações. Muito enriquecedora, benção. Gostaria de ouvir da pastora dicas para combater a ansiedade de falar em público. As dicas vão ficar para o final? Vamos
0: ficar no final, né? Vai ficar para o final. É. Então, ô, Isabel,
1: <risos> a cereja do bolo. Vai ser muito legal. Isabel, fica aí com a gente, porque a pastora tem... Ótimas dicas para dar para dar a pra gente sobre ansiedade. Vamos lá,
0: gente. Vamos lá. A ansiedade. A gente estava falando um pouquinho sobre os sintomas, né? A gente quer fazer um, um programa, não de rotulação, sabe, gente? A gente quer falar sobre o nosso cotidiano, coisas do dia a dia, mas trazer... Talvez até uma ajuda, de certa forma, para você melhorar a sua qualidade de vida. Porque a nossa saúde mental, não só do povo brasileiro, mas do mundo todo, está em déficit, né? A gente tem pouco... quando a gente... O pastor Cláudio falou ontem, quando a gente é atropelado ou quebra uma perna, a gente vai para onde? A gente vai para o hospital, a gente vai procurar um médico. Mas se a gente sofre alguma fratura emocional, como a gente pode falar, alguma frustração algum trauma de infância que a gente carrega, algo que está nos incomodando, nos avultando, como a gente fala de você passar por uma situação e, e aquela situação que é tão pequena, um problema tão pequeno, mas dentro de nós se torna tão grande. Então, a gente precisa aprender a procurar o profissional certo, né? A gente sabe que é, existem medicações que podem nos ajudar, mas se a gente conseguir com o nosso dia-a-dia, -dia, com mudanças na rotina, na qualidade de vida. Né? Trazer a qualidade de vida para o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente tem um ganho muito grande. E a gente pode até superar alguns sintomas e aprender a conviver com eles e até diminuir, né? de acordo com a perseverança nossa, né? de você permanecer é, exercendo aquelas atividades, aqueles tratamentos, você consegue sair fora dessa situação, né? Então, uma das coisas que eu estava falando aqui com a Drica, que algum, uma das sensações também é a náusea. Muita gente fica nervoso com uma situação, diante de uma, da ansiedade fica com, com ânsia, né? Fica com náusea, ocorre aquela palpitação, aceleração. A pessoa hiperventila, a sensação que dá é que não vai conseguir respirar e aí já vai entrar no ataque de pânico, né? A pessoa não consegue respirar e com algumas técnicas a gente consegue tirar a pessoa do pânico. Né? Aprender a, a focar em algo que está exterior a ela. Contemplar, se você estiver no metrô, você observar um ponto, alguém andando e aquilo vai tirando o foco. De dentro de você, daquela sensação que você está sentindo. Outra técnica para tirar você do pânico, já tô dando dicas, hein, gente? Já vai anotando Vamos aí, lá. gente. <risos> é você contar de trás para frente ou de or na ordem decrescente. Começa do 100, então 100 não, né? 99, nos números ímpares. 99, respira. 97, respira. Só os números ímpares. 95. O que, que acontece? O cérebro, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente é muito inteligente, mas a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou focado na, na crise que eu estou sentindo, no transtorno de ansiedade ou, ou no pânico, eu estou ali, ai meu Deus, eu, tô, eu não vou conseguir respirar, eu não vou conseguir respirar. E se eu falo, não, presta atenção, quem vai estar tá no controle aqui sou eu, eu vou contar de trás para frente, vamos lá. 99... 97. E aí, o que, que faz com o cérebro? Ao invés de você prestar atenção na sensação que você está sentindo, ele passa para o racional para ter que você ficar pensando. Você usa a cognição para você pensar nos números. Porque uma coisa é você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já está automático. Já está no piloto automático. Mas quando você tem que contar de trás para frente, ou fazer uma conta, quanto que é 50 mais 60, você tem que pensar aqui e ali, entendeu? Isso então focar, né? Você tem que focar. Então, você muda o foco, você engana o cérebro para você perceber que o transtorno de ansiedade, o transtorno de pânico, ele tem é, é, é a origem nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e elas vão para o nosso corpo a gente sente as coisas, né? Mas se você for para o médico achando que você está tendo você tá tendo uma crise de pânico e de ansiedade e você acha que está tendo um ataque cardíaco, né? Você vai para o médico, o médico faz todos os exames em você e não achou nada. Com certeza você teve um ataque de pânico. A impressão que dá é que a pessoa vai morrer, que está faltando ar, que paralisou o braço, sabe da paralisia do braço por causa da descarga de adrenalina, né? Então paralisa o braço. E é muito ruim.
1: Pastor, então existe uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Ou no final das contas elas são as mesmas coisas? Só muda um ou outro A ansiedade
0: é, um, é uma emoção normal. Que a gente fica tem, ansioso, normal. Gente, né? Algo que pode ser algo positivo ou negativo. Você fica ansioso porque você acha que vai acontecer alguma coisa ruim, de certa forma, é iminente, né? Por exemplo, você tá no seu carro e você vê que tá chegando um bandido, você fica ansioso porque algo ruim vai acontecer. Você uhum. tá ansioso. Uhum. É normal. E aí, quando está chegando a data do seu aniversário, ou, né, alguma comemoração positiva, você também fica ansioso. Então, são coisas que não vão te atrapalhar no seu dia a dia. O transtorno ele ocorre quando é algo que... É, modifica o seu dia a dia, te atrapalha no trabalho, você tem que faltar no trabalho, você não conseguiu levantar da cama, né? Algo que você gostava tanto de fazer, né? É, é, por exemplo, eu adorava ler, não consigo, não tenho mais paciência não de tem ler. Não tenho paciência. Não tenho mais né? paciência, eu tô irritada, eu não quero, entendeu? A irritação já é um sintoma. Já é um sintoma. Já é um a, bom a irritabilidade, sintoma, né? que é a oscilação do humor, que é muito, muito comum também.
1: Estou sendo diagnosticada ao vivo, gente. Eu vou sair daqui já direto para uma consulta, viu, ai, gente? Ai. <risos> pastora, chegou aqui um áudio. Vamos ouvir esse vamos, áudio aqui? Vamos. Oi, Sebastião. Boa tarde, Drica, Aqui é o Sebastião de Caçapava. Estou ouvindo programação nessa tarde linda e maravilhosa. Que Deus venha abençoar você e toda essa programação linda, a equipe dessa programação maravilhosa. Amém. E essa pastora que está ao seu lado aí.
0: Maravilhoso. Muito bom, obrigada.
1: depoimento sobre. Sobre essas bênçãos maravilhosas, que Deus vai ter um canal de bênçãos nas mãos de cada um de vocês. Que seja onde vocês, tocar, seja ungido com a palavra do Senhor, tá bem? Sim. Eu estou orando por favor missão emissora pela vida de cada um de vocês, porque a vida é tudo de bom, amém? Tá amém! Só lembrando que além de pastora, a pastora Elisângela também é psicóloga. Por isso que ela está aqui com a gente fazendo esse programa maravilhoso. Pastora, vou ler aquela mensagem que a gente viu fora do ar aqui. Vamos falar do Alexandre? Vamos. O Alexandre é o negão de São José dos Campos. Boa tarde, pastora. É... E quando há anos acontece de se sentir frustrações, quase todos os dias, em relação à família? Principalmente quando você descobre, ou melhor, quando você escuta do seu pai que você foi a desgraça da vida dele e que era melhor ter abortado.
0: Bom, não são palavras que não são fáceis de ouvir, principalmente da figura paterna, né? Que a gente fala, dos nossos pais, é muito difícil, mas é, tem um ditado que fala assim, né? Que ninguém dá aquilo que não tem, mas pode ser que a pessoa tenha ouvido isso, né? Que o pai dele tenha ouvido isso dos seus pais, muitas vezes repete, a gente tem um comportamento de repetição, mas não justifica falar essas palavras para um filho, né? É Alexandre? Isso. Alexandre, é, a questão que a gente fala né, nessa situação, o nome da palavra é resiliência. né? Você é uma pessoa que ouviu isso desde a infância e olha onde você chegou hoje. Independente de tudo que você passou, de todas essas frustrações, o que, que você fez com essa frustração? Muitas vezes não são as situações que a gente enfrenta, mas o modo como a gente enfrenta. Não é a situação em si, né? mas como você reage a ela. Uma terapia seria bom para você lidar com essa ferida, para você, sabe, perdoar até de certa forma, né? Mas, diante de tudo isso, aonde você chegou? Que pessoa você se tornou? É pai? É esposo? É filho? Se uma pessoa faz mal para mim, não é por isso que eu vou fazer mal para o outro. Você está entendendo? Isso se chama resiliência. É o modo como você reage à situação de forma positiva. Né? Pessoa que sofreu um trauma, uma situação difícil, e conseguiu superar aquele trauma, é uma forma de resiliência. Mas, mesmo assim, ainda a gente precisa dessa situação trabalhar um pouquinho. né? A gente vai falar um pouquinho sobre... É, como você é, lidar com essas situações o que, que aquilo acarreta para você, o que, que você sente quando fala sobre isso isso tudo é tratado na terapia né? quando você fala sobre esse assunto da frustração e que você continua ouvindo isso e como você se sente diante disso se é algo que te machuca muito, que te fere que te tira do eixo ou é algo que você fala assim, olha realmente é algo que ele sente mas não é o que eu sou eu não sou um aborto eu sou uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus e hoje você é filho se aquele pai natural te rejeitou você foi recebido nos braços do pai o pai que enviou o seu filho para morrer na cruz por cada um de nós e hoje ele te chama de filho você não é rejeitado você é abraçado pelo Pai. Amém?
1: Amém, amém. <risos> pastora, eu sei que você tem muita coisa para falar, mas eu vou pegar mais uma Vamos pergunta lá. aqui. Gente, lembrando que a pastora não vai conseguir atender todo mundo. Muitas mensagens, uma horinha só de programa. É verdade. Ela já falou aqui para mim que a gente ainda vai falar sobre ansiedade. Que é um Sim, mal não termina século, hoje né? né, gente? É, não termina hoje. Vamos fazer
0: outros programas. Com
1: certeza. O <risos> Luiz do Rio de Janeiro diz o seguinte. Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo gostaria de saber se ficar pensando em coisas passadas o tempo todo, isso também é ansiedade?
0: Olha, eu não sei se isso te atrapalha no dia a dia. É aquilo que a gente fala, né? Se existe algo que te... É, atrapalha no seu trabalho Na escola, no seu relacionamento Nas suas atividades sociais Que interfere no seu cotidiano Então isso vai te atrapalhar né? Então o que, que ela gera em você Esses, essas, esses pensamentos passados se gera uma preocupação, você fica em estado de alerta achando que vai acontecer de novo, né? Isso se fala hipervigilância, né? Quando a gente fica o tempo todo achando que vai acontecer, você tá com os olhos arregalados assim, achando que vai acontecer novamente, ou que pode acontecer coisa ruim, né? Então depende do quanto essa ansiedade atrapalha você. Agora, se são só memórias, né? Quem vai, na verdade, dizer que atrapalha ou não é você? Boa.
1: Tá certo. Entendeu? Bora falar mais de ansiedade. Bora falar mais um pouquinho?
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Eu acho que eu já posso começar a dar algumas dicas. O que, que vocês acham, gente? O que, que vocês acham? A ansiedade, ela é uma, ela é uma sensação, é uma emoção orientada para o futuro. É algo que ainda não aconteceu. Muitas vezes você fica com aquele pensamento, é, faz... A gente fala que às vezes a gente, a gente é escritor de novela, né? Você vê uma situação que aconteceu, alguém falou alguma coisa, você imagina 50 coisas, só que a pessoa não quis falar aquilo que você pensou. Então, você fica preocupado, olha quanta energia você gastou pensando nas consequências que poderiam acontecer diante daquela situação. Mas a ansiedade é algo que você pode minimizá-la quando você olha para uma situação. E o que, que acontece? O pensamento, aquilo que a gente pensa... Ele gera um sentimento na gente. E esse sentimento nos traz uma emoção. E essa emoção ela nos impele para ação. Quando eu fico pensando que eu vou pegar este vírus, por exemplo, né? A preocupação que a gente tem, o que, que eu posso fazer para controlar para não pegar este vírus? A gente aprendeu já, né? Não ficar em local de aglomeração. Manter o distanciamento social, usar a máscara. Algumas pessoas estão usando duas máscaras, né? dependendo do filtro dessa máscara. Usar o álcool gel. Mas assim, eu preciso me cuidar. Mas ao mesmo tempo, sabe o que, que é o mais importante para a gente não pegar este vírus? Para a gente não morrer com este vírus? Hum. Quem vai reagir contra este vírus é o próprio corpo. Sim. Não existe remédio. Não existe nada que vai fazer com que a gente, sabe, alguma medicação que você vai tomar e vai te libertar deste vírus, vai te curar. Não. Então, tudo isso que a gente está falando aqui sobre saúde mental vai te ajudar, se caso você pegue este vírus, vai te ajudar a se recuperar. Porque quem se recupera do vírus é o próprio corpo. É como se fosse uma cidade que foi atacada por, por um, um bandido, atacada por um exército inimigo. Se o seu exército das, dessa cidade está preparado, ele consegue combater este exército, ou este ladrão, ou este inimigo, certo? Sim. Mas se essa cidade tiver com fome, tiver, não tem armas para se defender, o que acontece? O inimigo vai vir e vai tomar conta dessa cidade. Assim é o nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Né? Nós somos é, 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 seres triunos, que eles falam. né? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico também e da nossa saúde mental. A saúde física é tão importante quanto a saúde mental. Então, essas dicas que a gente vai tratando aqui, tratando um pouco de ansiedade, porque a ansiedade, ela adoece o corpo. Ela, ela, a gente... A gente é, esses pensamentos, esses sentimentos nos impelem para ação e a gente acaba trans, trans, transmitindo para o nosso corpo. Então a gente sente, a gente sente a palpitação, a gente sente a boca seca, a gente sente a náusea, não é? Mas uhum. tudo isso é emocional, Sim. né? Então você está sentindo uma sensação de que você está tendo um ataque cardíaco, você vai no hospital. O médico fala assim, te examina e diz assim, você não tem nada.
1: Já parei no hospital com essa sensação. Então, então tudo Não isso, só
0: para você ver como o nosso cérebro é superpotente. Né? Então, a gente pode cuidar do nosso corpo, da nossa mente, com, esses, é, com essas dicas que nós vamos dar aqui. Né? Então, a gente pode, primeiro, quando você tiver esses pensamentos recorrentes, esses pensamentos que são essas é, crenças, muitas vezes, né que não vai dar certo, o que, que vai acontecer, toda hora pensando no futuro. Você precisa perguntar o quanto de tudo isso é real? Essa novela toda que a gente imagina né da pessoa, o quanto tudo isso é real? Gente, não aconteceu ainda. Por que, que você vai despender tanta energia mental diante de algo que não aconteceu? Não é melhor quando você passa por o problema real e você lidar com a situação real então, a dica é, viva o presente. A gente pode sonhar, a gente pode projetar o futuro, a gente pode estabelecer metas, micrometas, como a gente falou aqui. Né? É muito importante a gente pensar no futuro, mas 90% a gente precisa estar focado no real no presente no hoje, né? no hoje eu confesso que eu tenho esse problema
1: eu sofro antes, durante e depois o que é pior, né? É porque pior. se eu focar só
0: no hoje, eu vou sofrer só hoje amanhã tem coisa boa pra vir amanhã tem coisa boa pra vir e, e você consegue controlar o que vai vir amanhã? não consegue controlar você 100%? Não. algumas vezes sim, algumas não, Às vezes não. mas a gente aprende né, na saúde emocional que quem tem o controle da sua vida é você né? Então, se você está triste, você consegue pensar em coisa boa e até se alegrar. Né? Então, o nosso corpo, as nossas posições, as nossas posturas mesmo, postura corporal, se eu fico só largada, quem está tá me vendo aí no YouTube, né? se eu fico largada assim, eu transmito para o meu cérebro uma mensagem que eu sou derrotado. olha só. Quem me olha assim vai dizer o quê? Gente, estou com uma postura encurvada para frente, quem não está me ouvindo. Vai dizer, nossa, aquela pessoa ali tá meio triste, né? Tá cabisbaixo. Isso eu também transmito pro meu cérebro. Ai, não tô bem, aconteceu alguma coisa, né? Então, ele, minha, minhas células já se preparam para eu ficar nessa sensação, para eu ter essa sensação. Mas, se eu mantenho uma postura ereta, se eu dou um sorriso... Vamos lá, gente, exercício, vamos lá. O nome <risos> desse sorriso é sorriso do Shane. Vocês já sorriram e deixaram pé de galinha? Vamos ficar assim um pouquinho... Drica, eu vou falar assim um pouquinho, tá Pode bom? Pode falar. Olha ela já tá rindo. Gente, isso é contagiante. É verdade. Sabe? Fique assim um pouco. A postura é reta. Ereta, desculpa. A postura mais reta, os ombros abertos. Sabe? Você olhando pra frente, com o um olhar de vencedor, com este sorriso. Olha a química que você tá mandando pro cérebro. Tem gente que a acha que a é. postura
1: muda totalmente, né?
0: Quem olha para mim você aqui olha... agora fala: "Nossa, olha que pessoa, né? Elegante, pessoa <risos> vencedora". Tá vendo? Quem tá no controle agora? Sou eu. Então, ao invés de eu mandar mensagens pro meu cérebro que eu tô frustrada, que eu tô triste, que eu tô cabisbaixo, que eu sou uma pessoa que não sou vencedora, eu posso modular isso, olha. Tá vendo? São dicas assim, é claro que quem está com uma ansiedade ou... Ah, eu estou ansiosa, vou ficar assim? Não, não vai passar na hora, não, gente. Mas é tudo um, é, um é, passinho de cada vez, né? Postura. É um passinho de cada vez. Tenta fazer essas posturas quando você não está na crise de ansiedade. Mas no seu dia a dia, no seu trabalho, né? A gente fala muito de ergonomia no trabalho. Né? A cadeira tem que ter a altura correta para lombar, para as pernas, para o apoio dos braços. Né? Então, o próprio teclado, quem usa muito o teclado, né? a altura do computador, isso se chama ergonomia. Então, quando você tem essa postura, você está tendo saúde, saúde física, que vai te trazer também uma saúde emocional, tá bom? Vamos mais uma? bora, Tô adorando as dicas amando então vamos lá, a gente falou de viver o presente uhum. a gente falou do sorriso do Shane se você Sim. ficar assim por uns 5 minutos olha, depois você me conta você está estressado, você se irritou com alguma coisa aí você faz assim, ó sorria, verdade aquela sensação se você ficar uns 2, 3 minutos sai do seu coração quando às vezes eu estou irritada no trânsito eu faço isso logo passa, Olha entendeu? Só. Já começa a dar risada, já muda o foco, entendeu? Então assim, quem está no controle do seu corpo é você, né? A gente precisa aprender a isso, a gente uhum. não ser levado, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu não. A gente pode tomar alguns posicionamentos. Né? A decisão de levantar da cama ou não é nossa, Exatamente. todas as manhãs, de abrir os olhos, de colocar o pé para fora da cama, né? de se espreguiçar, de agradecer, né? a gente ter uma postura positiva logo cedo, a gente fala de falar com Deus, né? de você ser grato, olha só, a gente está falando de gratidão, a gente está falando de, de posturas... Isso tudo muda o seu dia. Agora se eu levanto, eu falo, ai mais um dia. Ai hoje é segunda-feira. Ai mais um dia. Ai, ai vou mais um dia. Oh, ah, meu oh, vida. Olha só a minha postura, eu já fui encolhendo de novo. É verdade. Você Entendeu? Então quem modula o seu dia, quem faz você, é você mesmo. Eu posso conseguir fazer isso, né? Na verdade é um exercício, porque às vezes a gente pega mesmo assim se, se espremendo e reclamando se fala não, eu posso mudar. Eu tenho controle. Sabe? Então, a gente consegue, de alguma forma, modular tudo isso. Né? Quando a pessoa está com essa ansiedade mais forte um pouquinho, eu aconselho a procurar um profissional especializado. Né? Você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um médico. O médico vai verificar realmente o diagnóstico, se você tem necessidade de fazer um tratamento mais profundo. Né? E assim, a gente tem que entender que a medicação... Tem gente que fala, eu não vou tomar remédio, eu não vou tomar remédio. O remédio, na verdade, ele é um modulador. Ele vai te ajudar a melhorar essa química cerebral. Então, por um período, é necessário, muitas vezes, tomar até uma medicação para você dormir. Talvez até, você vai, eu vou te dar as dicas do sono, a gente vai fazer um programa sobre o sono, sobre a higiene do sono. Você vai fazer todas essas dicas e mesmo assim, em função de tanta ansiedade, de tanta coisa, de tanta sobrecarga em você, você vai dizer, eu não estou conseguindo. Então, muitas vezes é necessário você tomar medicação para dormir. Ou sobre a ansiedade, você está muito ansioso, 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 essa sensação toda de paralisia e, e teve várias por dia. Gente, esse é sofrimento depois de uma crise de pânico e de ansiedade muito forte, em certo grau, que tem vários graus, a pessoa sente como se tivesse feito uma atividade física, um crossfit muito pesado. Chega a sentir dor no corpo, né? dor no corpo, muscular muito forte. Né? Então é uma descarga de energia muito forte. Pensa em ter 5, 10 por dia dessas crises, é muito ruim. Então, às vezes é necessário tomar medicação. Não estou aqui vendendo medicação, só estou vendendo qualidade de vida, que é esse é o nosso objetivo. Tá bom? Então procurar né, talvez um profissional adequado Um médico, um psicólogo Existe muito terapia de apoio Terapia de grupo né, Tem alguns lugares que você pode encontrar é, A gente fala também um pouquinho Sobre meditação A meditação, ela modifica muito A nossa qualidade de vida Ela, é, ela ajuda a gente A focar né, A manter, sabe, a memória Porque a gente Na verdade precisa da higiene mental o doutor Augusto Cury, no livro dele, Ansiedade, o Enfrentamento do Mal do Século. Vamos ver se você consegue estar tá dando para ver aí. Muito
1: bom esse livro.
0: Ansiedade o Mal do Século. Gente, ele é maravilhoso. Ele fala muito sobre higiene mental. A gente faz tanta faxina em casa, quer limpar aqui, limpar ali... Mas esses sentimentos, esses transtornos, essas coisas que a gente carrega, a gente não faz higiene. No, do seu dia, quando chegar no final do dia, você começar a refletir do que aconteceu, o que você pode fazer melhor para resolver essas situações, que medidas você pode tomar. E tem exercícios para isso? Tem, tem, tem vários. Já quero esse programa para ontem. <risos> já quero, já põe aí, pastora,
1: na gente, eu quero esse, pro, esse programa para ontem. Estamos quase acabando
0: já, gente. Pastora, deixa.
1: É, já estamos quase acabando. Mas me fala, o, o exercício físico, então, também é muito bom, é muito. maravilhoso. Uma caminhada... Isso, a gente
0: falou ontem sobre a endorfina, né? Uhum. Então, a partir de 15, 20 minutos, o organismo já começa a fabricar a endorfina, uma caminhada. Você pode começar com uma caminhada leve, depois você vai acentuando um pouquinho. A própria atividade física... Não existe uma atividade física que... Ah, eu, eu, eu gosto de vôlei, eu gosto de futebol. Faz o que você gosta. O mais importante, quando você está passando por uma situação toda dessa de transtorno é a gente, sabe, muitas vezes você foca muito naquilo que você não gosta, o trabalho está muito esgotante, sabe, você está exausto, e você precisa focar naquilo que você gosta, ter um lazer, andar de bicicleta, a gente falou sobre contemplar a natureza, passe momentos, assim, de, de prazer, sabe, de você estar abraçado com alguém, o poder do abraço também é muito bom, sabe, de você abraçar quem você ama, eu sei que a situação da pandemia está difícil, mas você ficar abraçado com alguém, sentir, sabe, Acolhito. o calor humano, o acolhimento... Gente, tudo isso é maravilhoso, né? A gente falou um pouquinho... Eu vou falar mais um pouquinho uma das dicas da ansiedade é a diminuição do cigarro e do álcool. Eu sei que a maioria não fuma, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você souber de alguém, diminuir o cigarro, diminuir o consumo de café, né ser mais otimista diante das situações não, se você tem aquele costume né, porque é algo que vicia, a gente só reclamar reclamar também vicia, viu gente uhum. no mesmo lugar aqui no lóbulo pré-frontal que a gente se vicia com, é, com nicotina com, com drogas, a gente vicia também de reclamar, a gente precisa modular isso mudar isso, então ser mais otimista, ai tá ruim não, e o que que tá bom? Né? quando a gente olha assim você, a professora vai corrigir uma prova. A pessoa não tirou 10. Se a pessoa tirou 9,5, ó, mas eu errei essa questão aqui. Mas você aceitou, acertou 95%, né? Então, olhar para o lado positivo, não olhar só o negativo. O dia tá bom, o dia inteiro, no final da tarde choveu. Ai, que chuva chata. Mas você teve um dia de sol. Agradeça pelo sol que veio e a chuva serve para quê? para molhar as plantinhas, né?
1: Para refrescar <risos> aquele dia, aquele calor. É
0: verdade.
1: As pessoas nunca estão felizes com nada, infelizmente, né? Essa é, é a realidade. Eu sempre acho um negocinho para reclamar, infelizmente.
0: É isso, gente. Nosso programa acabou, tá acabando. Acabou, acabou. <risos> Mas foi muito
1: bom, tenho certeza aí que quem tá acompanhando deve ter anotado as dicas, deve ter curtido demais. Como a pastora disse, a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque ansiedade sim, sim. não
0: dá para falar em um programa. Não dá, tem muito mais coisas, mais, mais situações pra gente tratar, né? E vai surgindo mais perguntas, a gente vai colocando. É isso aí agradecendo, pastor, por mais Obrigada, um programa. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tá bom? E as perguntas a gente vai acolher aqui, vai guardar. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Tá Pode bom? deixar. Obrigada, pastor. Até amanhã. Até, gente. <risos> Fica Deus por abençoe. Aqui. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.